0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Hej Anne. Hej Morten.
1: Anne, i sidste afsnit talte vi om dårlige tankevaner. Især bekymringer, grublerier og selvkritik. Vi rundede afsnittet af med en kort, konkret guide til at bryde fri af den slags nyttesløse tanker, når man opdager, at man er fanget af dem. Så man kan vende fokus hen på noget, man hellere vil engagere sig i. Hvis man øver sig på det så kan det i sig selv blive til en række nye, øh, gode tankevaner. Noget, man kan gøre til en automatreaktion, som man både bliver belønnet for akut, og som kan reducere både stress, angst, udkørthed, modløshed og depressive tendenser. Men der findes også øh, livsforbedrende tankevaner, man kan lære sig selv, som ikke kun handler om at bryde fri af de tanker, der typisk dræner og stjæler fra livet. Tankevaner, som kan bidrage til, at man simpelthen oplever mere glæde og får større mental velvære, Uanset om man bruger dem til at erstatte dårlige tankevaner, eller indføre dem som øh, separate ritualer. Mm -hmm. I dag vil vi fokusere på en af de tankevaner, der er bedst undersøgt i videnskabelige studier, og som vi ikke rigtig har talt om i podcasten før. Det skal handle om taknemmelighed.
0: Og inden vi ligesom går til at tale om, hvad det er, man kan bruge det til, og hvordan det kan blive en god vane, så lad os lige starte med at sige, hvad det er. Og du kan jo altid godt lige starte med at sige, hvad noget ikke er. Mm -hmm. Fordi det ligesom sætter det lidt i en... Øh... I et perspektiv, så man kan forstå det. Ja. Så lad os starte med at tale om, hvad er taknemmelighed ikke? Hvad tænker du?
1: Jamen det er ikke at tænke, at alt er godt, for eksempel. Mm. Eller at fornægte, at der kan være negative ting i livet. Eller at male sådan et øh, sukkersødt, lyserødt billede af tilværelsen, som ikke stemmer overens med det, man oplever. Det er Må. lige mine umiddelbare tanker.
0: Ja, og det er lige præcis noget af det, som er så vigtigt at have med, når man for eksempel har klienter omkring det her, eller når man selv skal arbejde med det, det er, det værste, man kan sige til en, som er ked af det, eller er krise, eller irriteret over noget, det er, jamen tænk på alt det, du kan være taknemmelig over, eller husk nu at fokusere på det, du har. Så det starter med den her anerkendelse af, at der er smerte, og der er lidelse. Mm. Øhm, og det ikke er for at tage noget væk fra det, eller at det ikke kan være der samtidigt. Mm. Hvor at taknemmelighed er mere sådan en øhm, anerkendelse af, at midt i alt det dårlige, og det svære, og det hårde, så er der også noget, jeg kan flytte min opmærksomhed over på, som trods alt er godt, og som jeg kan glæde mig over.
1: Ja, det får mig til at tænke på, når, når vi nu starter med det der med, hvad det ikke er, og, og de tanker, du lige satte i gang der, at øh, der er sådan et begreb, der hedder toksisk positivitet, tror jeg det hedder, ja. øhm, som, som jeg ikke er velbevandret nok i til sådan at kunne give en, en fuldstændig fremlæggelse af, men, men er, hvor øhm, man kan nærmest sådan føle sig tvunget til, at man bare skal være glad, eller når andre siger, at du skal bare tænke positive tanker, den her bare, øh, mm -hmm. Det her bare ord kommer ind igen, som om det er nemt at gøre. Men det er jo typisk det, man har meget svært ved, især hvis man, man lider af ja, depression. Især. Yeah. Øhm, men den her idé, om at man bare skal være glad, man bare skal smile, man bare skal tænke positivt. Det, det er den, den giftige øh, version, eller hvad man nu kan kalde det.
0: Ja, hvor man prøver at fornægte, at der også er lidelse, og at menneskesindet er nemt at leve med, hvilket mm. det jo overhovedet ikke er. Mm -hmm. Så det, det er sådan en god, en, eller en god base for at arbejde med taknemmelighed. Det er, at man altid lige starter med at anerkende smerten hos sig selv eller andre. Og sige, hey, det forstår sgu godt, at det er hårdt alt det her, du går igennem. Det, jeg vil også have det, som du har det. Pya, hvor må det være hårdt? Mm. Så den anden kan få lov at sige, ja, det er det også. Men, men jeg er jo også glad for, at jeg har haft det, jeg mistede. Eller, altså, det, nogle gange så kommer det mere, når man ligesom anerkender smerten, og så har man også lettere adgang til at bemærke, hvad der også har været godt.
1: Ja, jeg bemærker netop også præcis det modsatte at hvis folk de siger til nogen, at man, man skal bare fokusere på det positive, jamen, så er det næsten som, jeg ved ikke, man kan kalde det i trods. Jeg kender det også fra mig selv, så vil man nærmest reagere, med at sige, nej, men jeg har simpelthen brug for at fortælle dig, at det her, det er ikke fedt, det her, det er hårdt, det her, det mm. føles uretfærdigt, det her, det føles øh, håbløst eller hvad det ellers kan være. Mm. Når folk ikke tillader, at, at det er der, så får man lyst til selv at fokusere mere på det. Yeah. Og omvendt, når folk tillader, at det er der, så bliver der også plads til, at man kan, man kan vende fokus over på noget andet.
0: Ja, helt enig. Og i forhold til, hvad taknemmelighed ikke er, så kan man også sige, sådan, hvad er så det modsatte af at være taknemmelig? Og øhm, man kan sige, en følelse af at være berettiget til noget, eller have ret til noget, mm. at man ligesom øhm, ikke ik stopper op og lige tænker over, hvor heldig og privilegeret man egentlig er. Men bare tager for givet, at man kan få en uddannelse. Tager for givet, at nogen holder af en, at nogen opvarter en, at mm. nogen passer på en. Øhm, tager for givet, at man bor i et land, hvor der ikke er krig. Altså sådan helt basale ting, små og store ting. At man egentlig bare sådan, om det, der, det der er det mindste, man kan forvente.
1: Det er totalt meget derfra. Jeg kommer fra min ungdom, ungdomsår og længere op også nok i virkeligheden. Man kommer til at netop tage alt det for givet, som fungerer, og så har man straks fokus på det, man synes, man også burde have. Måske noget, man synes, man har fortjent. Nu ser du også det der med at være berettiget. Øhm, og og det, det spøjser ved det her berettigelsesfokus, altså man synes, man burde blive behandlet bedre, eller øh, man burde have flere muligheder, eller man burde kunne nogle forskellige ting, eller burde have det, som andre har. Det er, at hver eneste gang, man er i, i de tanker, så, øh, så er de faktisk ubehagelige. Det er faktisk noget, som påvirker humøret udelukkende i en negativ retning, det her, den her utilfredshed med det, man har, eller utilfredshed med, at man mangler noget, som man ikke har.
0: Mm. Ja, og det er også en vigtig del af det at forstå taknemmelighed, det er, at det har enormt meget med sammenligning at gøre. Øhm, et, nu, jeg kan godt lide at sætte ting på spidsen, så lad os prøve at tage det helt ud i ekstremerne, at lad os sige, at man har fået et par sko, Ens mor har købt et par genbrugssko til en, man er måske 13 år gammel og har fået de her genbrugssko, og man kigger på dem i sin klasse, der lige har fået nye Air Jordans eller Nike Dunks, SB Dunks, ved jeg de hedder, <laughs> nogle af de fancy. Um, og man kigger på det der sko, og man tænker, alle andre har jo, og så bliver man sur og vred, og føler, at man bliver snydt, og at andre har meget mere end jeg har, og jeg burde også have, um og tager man så det selv samme barn, der har fået de her sko med til en afrikansk landsby, hvor børnene ikke har sko, og lærer ham give dem til de børn, så vil man se, at det barn, der pludselig har sko, om brugte er lykkelig. Mega, mega glad. Har stjerner i øjnene, føler sig enormt heldig og privilegeret. Og vi er alle sammen enige om, at det er de samme sko. Men forventningen afgør hvor meget jeg værdsætter dem, mm. og sammenligningen med andre hvor får mig til at værdsætte dem mere eller mindre. Ja. Og man kan næsten tegne sådan en linje, øhm, en forventningslinje, du får lyst til at tegne den i luften, der er ikke nogen, der kan se den. Jeg kan godt. <laughs> hvor at der, hvor du sætter din linje, øhm, lad os sige, at det er, så din, det er din tilfredsheds- eller taknemmelighedslinje, hvis du indstiller dig på, at jeg skal have en vild karriere, jeg skal være den bedste inden for mit felt, jeg skal være den klogeste af alle, så har du sat din linje, så du nærmest kun kan være utaknemmelig og skuffet. Mm. Ja. Og hvis man har lave forventninger, det er faktisk en del af det, som, som en tendens kan være hos nogen, det er, at man har lave forventninger. Mm. Og så bliver man hele tiden så positivt overrasket over alt det, man får, og alt det livet giver en. Øhm. Så det skal man også lige være opmærksom på, at noget, der virkelig kan blokeret den følelse, det er de her urealistiske høje forventninger.
1: Ja, det er sjovt, for jeg vil egentlig tænke, at høje forventninger til sig selv og til andre og til samfundet, det er faktisk en ting, der bliver hyldet ret meget, fordi man ser det som et eller andet, der øhm, fordrer fremskridt. Øhm, at vi, vi, tvinger, vi tvinger os selv andre og samfundet i den rigtige retning, hvis vi stiller høje krav og har høje forventninger. Men i rigtig mange hensener, der forholder det sig egentlig omvendt, at vi mistrives, fordi vores forventninger altid er højere, end det vores realitet er, end det vores virkelighed er, end det vi oplever. Og så vil vi jo egentlig være sådan kronisk utilfredse, føle os kronisk forbigået, føle os kronisk øhm, underbemidlet, men jeg ved ikke, om det er et forkert ord at bruge her, men altså, vi ikke har det, der skal til, eller ikke kan det, som vi gerne vil. Og det afhænger jo netop af, hvad er det, vi gerne vil. Man kan sige... Jeg har øh, kæmpet med en, med en række forskellige, hvad jeg næsten ville kalde sådan, kroniske smerte øh, ting i, i kroppen. Hvis jeg havde en forventning om, at jeg skulle være smertefri, så ville jeg være noget mere øh, påvirket af og irriteret over det. Og jeg er også påvirket af og irriteret over det nogle gange. Men som du også kender mig, Anne, så ved du også, at nogle gange så er det bare sådan, at det er bare sådan, det er. Ja, det forundrer æh,
0: mig det på daglig basis, at, hvor lidt man bemærker det, når man er i selskab med dig.
1: Og, og man kan sige, at det er jo så en af de ting, jeg kan have kontrol over. Jeg siger ikke, at det er lige til at gøre, men det er en af de ting, jeg kan have kontrol over, det er, hvor meget jeg lader det fylde, ud over den reelle fysiske begrænsning, som det er.
0: Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi en del af det, som jeg ved ikke specielt meget om smertebehandling, men jeg var på et, noget, der hedder Focused Act, som er sådan en special udgave af Acceptance and Commitment Therapy, og der har brugt de rigtig meget smertebehandling som eksempel, og noget af det, de netop sagde, det var, at noget af det første, man gør, det er det der med at indstille forventningen til, jamen er et menneskeliv smertefrit? Eller er det i virkeligheden en naturlig del af livet, og i hvert fald af sund aldring, at man har smerterhister her? Hmm. Fordi den forventning om, at det burde ikke være sådan, kan øh, stå i vejen for, at man ligesom gør det med sit liv, man gerne vil, og også kan værtsætte det, som det er nu.
1: Ja, og man kan sige... Man kan have en stor modstand mod at acceptere det, fordi det er for det første enormt ubehageligt, og for dem, der har det markant vær end en, en, hvad jeg bøvler med, der kan det være, for, selvfølgelig kan det være i sig selv alt overskyggende, men det kan også være noget, som man, man bliver ved med, at vil bruge meget mental energi på det, fordi man gerne vil have, at det skal ændre sig. Så man er ikke, vil ikke acceptere det. Det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Ja. Og samtidig så er den modstand og den irritation, øhm, som kommer ud fra os, at forventning om, at det skal være anderledes, jamen, den, den ligger sådan lidt dobbelt skade i.
0: Ja, det gør den. Og det er jo der, hvor hvis man så, øh, lad os sige, man sidder og lytter med nu, og, og har stærke smerter, at man tænker sådan, jeg, det er da ikke. Jeg, skal da, altså, jeg kan da umuligt være taknemmelig, så vil man bare have lyst til at sige, at det skal du heller ikke. Altså, mm. det, det er ikke, øh, det skal ikke være sådan noget krav, man skal ligge ned ovenpå og have lydelse, mm. at man siger, nu skal jeg så også til at være taknemmelig, det, det er det videre, det det ikke. Nej. Men det er et valg, man kan træffe for sig selv. Ja hvor man kan sige helt pragmatisk, jeg har det her liv, det er sådan, som det er. Det er vil hvad man kalder accept i, i sådan fag, fagpsykologisk sprog, så er det, mm. det man kalder accept, det er, jamen jeg anerkender, at det er, som det er, og at jeg ikke har kontrol til at ændre det, og det betyder, at jeg stopper med at kæmpe mod det. Og det kan nogle gange give plads til, at man så kan bruge små momenter på lige at anerkende, hvad man så har, og hvad man er glad for i sit liv
1: man kan sige, det er jo ikke fordi, man er forpligtet til det samfundsmæssigt, at skulle acceptere, eller skulle stoppe med at brokke sig, eller skulle, jamen, affinde sig med det. Men igen, helt pragmatisk, når det handler om livskvalitet, så er der bare rigtig, rigtig meget at hente ved. Først og fremmest, apropos dårlige tankevaner, at skrue ned for mængden af tid, man i hvert fald mentalt kæmper imod det. Og så skrue op for mængden af tid, man bruger på at sætte pris på noget andet. Yeah. Øhm og, og det er ikke, igen, det er ikke en fornægtelse at det andet er virkeligt og et vigtigt problem.
0: Nej, og det bringer os rigtig meget hen til det, det, du siger med at sætte pris på, hvad det så i virkeligheden er, altså hvad træknemlighed så faktisk er. Øhm, og de ord, man kan sætte på, det er, at det er en form for værdsættelse eller anerkendelse, eller en form for glæde over de gode ting, eller øh, begivenheder, eller mennesker, eller oplevelser, man har i sit liv, uden at fornægte alt desværre. At man også ser det, og at man også drejer sit fokus og sin opmærksomhed hen på de ting. Og det er, når man sådan helt i praksis tager sig tid til at fokusere på de ting, der er positive. Både altså små og store ting. Øhm, af store ting kan det jo være for eksempel det her med, at man, man bor i et land, hvor der ikke er krig, eller at man er så heldig, at man er opvokset et sted, hvor at, at der er tryghed, og man kan få mad nok. Altså sådan store ting, som man glemmer at værdsætte. Men det kan også være sådan nogle små ting, som at der var en, der smilede til mig i dag, eller der var en, der tænkte på at lave kaffe til mig her til morgen, og var det rart, at der var nogen, der kærede sig om mig. At, at det, det er sådan set ligegyldigt, hvad det er. For nogle er det lettere at være taknemmelig for de små ting, og for nogle er det lettere at være taknemmelig for de store.
1: Og der er vel også stor forskel på, hvor let det er for folk at være taknemmelige. Øhm, og øh, det jeg håber, det er okay at jeg bringer det op nu. Øhm nu er det jo dig, der har tilrettelagt dansk podcast. Ligesom Jamen, det er sjovt, for det er, er. det er næste punkt. <laughs> og det er, jo, det er meget nemt for os at tale om det, fordi vi, øh, jeg ved ikke, vi befinder os i hver vores ende af spektrum. Jeg tror, du befinder dig i hvert fald i den ene ekstreme, eller
0: Ja, jeg, jeg, jeg har et taknemmelighedsgen, tror ja, det, jeg. Ja. Det, plejer,
1: det plejer vi i hvert fald at kalde det. Ja. Så det er i hvert fald formentlig noget du, må, måske noget, du har arvet sådan helt genetisk, og måske også noget, der er blevet... Det er øh, både
0: medfødt og tilært, tror jeg. Ja, eller i hvert fald det, det, det også opvækst. Når man, når man ja. kigger på litteraturen, så opvækst. Når man kigger
1: på ja. ja. Og, og jeg har ikke en lige, lige så stor øh, tendens til det. Jeg kan skamme mig en lille smule over det i dag, men hvor meget tid jeg egentlig har brugt på at være utilfreds. Og nok også i virkeligheden, før jeg kendte ordet, øh, føle mig berettiget. Altså hvad det, jeg har, det, det har jeg selvfølgelig ret til. Men jeg synes også, der burde være mere. Jeg synes også, jeg burde have ret til et eller andet mere. Det er jeg bare overhovedet ikke stolt af, vil jeg lige understrege en ekstra gang. Men jeg blev bevidst om det, da jeg læste øh, sort of Mark Manson's bog The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mm. Hvor det pludselig dukkede op, så siger jeg, gud, var det mange tidspunkter, hvor jeg ryger i sådan en fælde, hvor jeg synes, jeg, har, jeg burde have fået noget bedre eller fået noget andet. Og hvor ubehageligt det egentlig er, og, og, og i hvilken grad det egentlig ikke bringer mig i retning af at være et menneske, som er, er særlig nem at, at kunne lide. I hvert fald tænkte jeg selv, det er ikke noget, nogen nogensinde har fået at vide.
0: Ja, det er heller ikke noget, der gør noget godt for ens humør, jo.
1: Nej, det, det, det er det første, og mest er øhm, mest mærkbare ved det.
0: Ja, men når du siger det her med, at man, det, som kan have, altså man, det kan være medfødt, man kan helt klart have en disposition for taknemmelighed. Øhm, og hvis den så ligesom bliver, hvad skal man sige, gødet og vandet, jeg har lyst til at sige, overført betydning i ens opvækst. Og det er det, som jeg tror at er tilfældet for mig, det er, at jeg, øhm, jeg har en tendens til at se, jeg har en positivitetsbias, og det er der ikke ret mange, der har. Jeg oplever det meget sjældent mm. egentlig, øhm, og jeg kan se, at jeg har det meget fra min mor, mm. og at vi lidt har det samme med, at hvis der sker noget dårligt, så er vi sådan relativt hurtigt til at forvente til, hvad det så kan blive til at godt det, det går rimelig stærkt op i vores hoveder med, så må vi se, at vi ved, hvad det så kan blive. Ikke? Mm. Og det er så nok en af de ting, jeg har mest taknemmelig for.
1: <laughs>
0: <laughs> det er at have fået den gave, at, at se lyst på tingene. Men det, der så overraskede mig, da jeg stødte på øh, forskningen i, altså det er positiv psykologi, det her, det kommer fra typisk, at det var, at det, man interesserer sig for i feltet af positiv psykologi, det er ikke så meget, hvad fjerner lidelse. Det er mere, hvad får mennesker til at trives? Hvordan, hvordan får man mennesker til at blomstre og trives? have det bedre? Og... Øh, da jeg så stødte på det her omkring taknemmelighed, så han, gud, det er sgu da derfor, jeg hele tiden, altså det, det er derfor, jeg har det så godt, eller man skal sige, det er en af årsagerne. Selvfølgelig også, fordi jeg er røvprivilegeret på rigtig mange punkter. Øhm, så, så der er ikke så mange ting, der har spændt ben, eller hvad man skal sige. Men det er lige så meget det, at, at, at være så heldig og have den her medfødte tendens til at, at få lyst til at få øje på det positive. Ja, det og det er, er forfærdeligt for mennesker omkring mig nogle gange. Skal jeg skal virkelig tøjle det. <laughs> fordi, fordi jeg kan meget hurtigt komme til at negligere, at andre har det skidt, hvis jeg hele tiden har lyst til, at vi skal se positivt på det hele.
1: Ja, og, det, og jeg vil lige for god ordens skyld sige det er ikke, fordi det, 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 det forekommer mig ikke som en tvangstanke. Hvis det man skal hele tiden se på det positive, vil man ikke tale om det negative, det er slet ikke det. Nej. Du har bare en naturlig tendens til straks at så finde noget positivt. Ja. Og øhm, vende fokus deroppe på ikke at blive i det negative. Ja. Øhm, og, og, og ja, har jeg det lave, kan godt være det, de har så har jeg lavet
0: forventninger, hvilket ja. er lidt skørt, ikke? Altså, og det, er jo en, det kan være en... Det kan være en hemsko på mange måder, at hvis man ikke har så store forventninger, så stræber man måske heller ikke efter så meget. Øhm, så, så, men jeg er så heldig at have mennesker i mit liv, der stræber efter ting, og <går> jeg sidder og kigger på en af dem lige nu. Øhm, som gør, at, jeg ikke, øhm, hvad skal man sige, at alt det, jeg bare kunne have siddet og hygget mig med, at læse op på alene, at det ligesom kommer op i en større skala. Men det ville jeg aldrig have gjort selv. Nej. Fordi jeg ville slet ikke have forventet det.
1: Men jeg vil så også sige, at jeg tror godt, man kan have en drivkraft til at skabe noget mere end det, man har, uden at være utilfreds med, hvor man er.
0: Ja, og det er nemlig det. Det er præcis det. Det kommer ja. af et ønske om at gøre en forandring mere, ja. end at det kommer af en forventning til, hvad jeg bør kunne i mit liv.
1: Men jeg kender godt det med forventning, fordi jeg kan næsten have en plan for, hvordan noget af det, altså optimalt set, så skal det se sådan her ud, eller det kunne være fedt, hvis det blev det. Så er det næsten, som om jeg allerede sat min bare efter, at det kommer til at ske. Og hvis det så ikke kommer til at ske sådan, hvis det bliver mindre end det, så kan jeg blive skuffet eller blive ærger, ærger mig over det, i stedet for, at man kan sige, nu prøver vi det her, og så ser vi, hvad det bliver til. Hvis det bliver godt, så bliver man mega taknemmelig. Det er der, hvor vores tilgang, i hvert fald sådan formentlig medfølgelig, eller tidligt tilladt, har været øh, sådan automatisk forskellig. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan forsøge at ændre på det, og få gavn af at prøve at lære at øh, bemærke, når forventningerne bliver sat højere, eller hvordan man reagerer på, at det ikke lever op til forventningerne, eller netop det, som jeg tænker, vi skal tale om nu, Ja. Hvordan vender man fokus over på det, som man misser i jagten på noget mere, så lægger man ikke mærke til det, der er, som Nej, er godt. Nemlig. Det er i hvert fald det, jeg bedst kan genkende.
0: Ja, helt klart. Og, og som du siger, så er det noget, man kan øve sig på. Altså man kan godt have den her medfødte disposition, men man kan også, vi kan også se, altså jeg sad med nogle meta-analyser, der er forberedt her, i forhold til taknemmelighed, og det er nok måske der, hvor jeg har fundet flest studier, noget jeg nogensinde har søgt på. Det er virkelig, virkelig undersøgt. Jeg fandt en øh, analyse af metaanalyser. Jeg tror, der var 32 metaanalyser. Var det var en metaanalyse og metaanalyser? Meta det var det nemlig. <laughs> en meta-meta-analyse. Ja. Øh, hvor de også beskriver det her med, at der er helt klart en øh, sammenhæng imellem sådan posit altså, øh, mental well-being, ja. men ikke en effekt på depression og angst og stress ja. og andre ting, præcis som man ville forvente. Så det er det noget, der kan bidrage til, at man ser lyst, men det er ikke noget, der kan løse ens psykiske problemer.
1: Nej, jeg vil så sige, at de dårlige tankevaner, vi talte om sidst, der har man i hvert fald mulighed for at skabe øh, decideret depression, hvis man fortsætter ud af grupperi og, og selvkritik-tangenterne. Så det at kunne vende det om, kan absolut være en del af behandlingen, også mod reelle psykiske lidelser. Men det, vi taler om nu her, det er ikke en del af det. Det har ikke de effekter, men det har den effekt, at man kan gå fra... Øh, mere eller mindre mistrivsel, og i hvert fald i retning af mere trivsel og højere livskvalitet. Mere glæde simpelthen.
0: Det kan man. Og så øh, der, der er sådan et enkelt studie, som også en af meta hvor de beskriver, at uh, our study provides evidence that dispositional gratitude is moderately too strongly correlated with well-being. Og det sker ikke så tit i studier, at man siger noget stærkt korreleret.
1: Nej, det er faktisk ret sjældent. Yeah. <laughs> Moderat er, er relativt sjældent.
0: Ja, yeah. Så, så på den måde kan man sige, at det, det, det er der virkelig god evidens for, mm. øh, at det er. Og det gode er, at man kan øve sig på det. Det er den gode nyhed. At hvis man ikke har tendens til det, så er det noget, man faktisk kan opøve. Øh, og hvis man gør det, så har man en mulighed for at forbedre sit humør. Man kan også styrke sit forhold til andre mennesker. Og det tror jeg godt, man kan forestille sig, at hvis man øver sig i at få øje på det, som andre mennesker bidrager med i ens liv, så værdsætter man dem mere. Og så er man også anderledes over for dem. Mm. Så det styrker relationen, at man kan se, hvad de bidrager med til ens liv.
1: Ja, og det er også kun en lille bitte skridt derfra så til rent faktisk at fortælle folk, hvad man sætter pris på hos dem. Ja. Æh, hvilket formentlig er rigtig styrkende for ens øh, relation. Ja. Man kan vente den om og så sige, hvis man nu går og er lidt i tvivl om, hvad folk egentlig synes om en. Og de så kommer med en fuldstændig tydeligt ærlig. Øhm, appreciative, hvad hedder det, altså en værdsættende, uh, værdsættende uh, sætning, altså, jeg sætter virkelig pris på, at du gør det her, jeg synes, det er så, så dejligt, at du gør det her for mig, eller den måde, du er på der, altså, det, er jo, det er jo noget, man virkelig kan være høj på uh, længe, det, så det er okay. klart, det gør en stor forskel.
0: Og det er jo noget, der altså, decideret kan ændre forhold og relationer også imellem mm. partnere, det der med, at man husker at sige, hvad man værdsætter hos den anden, Og selvom det er noget, man tænker, det må man da egentlig godt tage for givet, det der med at tømme en opvasker det må man da godt tage for givet. Men det koster ikke noget at sige tak, fordi du gjorde det. Det er virkelig okay. glad for, så slap jeg for det. Tusind tak. Og det, gør, det styrker relationen, mm. øhm, og man bliver gladere af at vise taknemmelighed. Man bliver ikke kun gladere af at modtage det.
1: Nej, det kan jeg også sige øvrigt skrive under på, nu jeg har testet det en lille smule.
0: Ja, lige præcis. Så øhm, man kan sige sådan helt grundlæggende, så er det, at man flytter, altså taknemmelighed er, at man flytter sit fokus fra, jeg har ret til, eller det burde være til at engang, at jeg har, eller hvor jeg heldig, eller, øh, eller bare anerkender, at der faktisk er nogen eller noget, der har gjort, at man kan ting i sit liv, man ellers ikke ville have funnet.
1: Ja, Og jeg kommer pludselig til at tænke på, at øh... Det, den negativitetsbias, vi har, den kender jeg i meget høj grad for mig selv, men den er nogle gange også lidt mere udtalt hos børn. Jeg, håber, at jeg, kan, jeg har ikke lyst til at udleve mine børn på nogen måde, men jeg tror, at alle forældre genkender den her sætning fra deres barn sidst på dagen, hvor der er sket et eller andet, at de har slået sig, eller de blev ked af det, og så siger de, at det også bare har bare været en forfærdelig dag i dag. Og det er den måde, vores hjerne desværre har tendens til at opsummere på, afhængig af vores humør. Så hvis man er i et dårlig humør, så er det været en dårlig dag, i stedet for jamen, hvad der egentlig skete, sket af gode ting i dag. Og, og måden, jeg kommer pludselig til at tænke på den måden jeg håndterer det hos min datter, hvis det sker, øh, det er ikke, at jeg fornægter, at lige nu har hun desværre. Så jeg siger jeg, åh her, er du i rigtig dårlig humør lige nu? Ja, var det rigtig ubehageligt, det der skete lige før? Ja, og fik det der til at føle, ja. Så siger, okay. mm. Er Så siger jeg, okay, men hvordan var det egentlig over skolen i dag? Jamen, det var egentlig rigtig dejligt. Nå, hvad skete der over skolen, der var dejligt. No, men så var der en, der, der var en, der lød mig blive nummer et, selvom, jeg var, selvom det egentlig ikke var min tur. Og så begynder man at høre de her forskellige ting. Og så kan jeg godt spørge bagefter, fordi jeg kan ikke lade være. Så, så, så hvad sandt er det, at det har været en dårlig dag i dag? Så, jamen, det passer ikke rigtigt. Det var bare træls lige før. Okay. Nej. Og så er der plads til begge dele.
0: Ja, det er også et eksempel på det der med, at hvis man ikke anerkender smerten, hvis jeg gjorde det, som du lige sagde, ved min datter, men ikke, ikke lige fik anerkendt, at det havde været svært og det var hårdt, og ikke lige gav det tid og plads og ikke sådan prøvet på at fikse det så vender hun også over i, natu i den naturlige øhm, taknemmelighed, det ligger også sådan implicit. og det tror jeg måske også, at det er det man, man skal forstå omkring taknemmelighed, det er det bobler nogle gange op af sig selv hvis man lige bliver mødt og forstået af nogle andre
1: ja. ja, for ellers så har man jo lyst til at argumentere for, at det er hårdt, hvis ikke der er nogen, der tror på det
0: Ja, nemlig. Altså
1: argumentere for, at man har det dårligt, og det er forkert, og det er,
0: og det er urimeligt.
1: Nok. Ja, og det er rigtigt nok. Hvis ikke det bliver anerkendt, så vil man argumentere for det. Men når ja. det bliver anerkendt, så behøver man ikke argumentere for det længere. Så bliver der plads til det andet.
0: Så lad os lige have det med i tankerne, når vi nu går ind i nogle eksempler i forhold til, uh, hvordan man kan praktisere taknemmelighed, at det netop ikke handler om at fjerne smerten, og det er... Øhm, helt okay, hvis man ikke føler sig klar til det. Fordi hvis man ikke føler sig klar til at prøve at, at øve sig på taknemmelighed, så vil man formentlig bare opleve mere vrede og frustration. Og så er det formentlig, fordi man har behov for at blive forstået og mødt mm. og trystet. Ja. Så, øhm, så med de tankerne, hvis man har lyst til at øve sig på at mærke mere taknemmelighed, eller være mere værtsættende omkring det, man har, så har vi taget fire eksempler med. Og det ene, det var faktisk et, som jeg jo gav dig som øh, jeg spurgte mig, om det ville dig en udfordring i starten af ugen, øh, i forhold til, om du ville have noget imod at skrive om aftenen, hvad du havde været taknemmelig for i løbet af dagen.
1: Ja, og en krølle på en vigtig detalje her, det er, at du ville sende en sms på et tidspunkt, der passede mig, <laughs> og ja. stille mig spørgsmål, jeg kunne svare på, for ellers havde jeg øh, glemt alt om det.
0: Ja, og det, nu kender jeg dig jo, så det ja. vidste jeg. <laughs> Men det svarede du så på. Og jeg ved ikke, har du lyst til at læse en af dem op?
1: Jamen, det kan jeg godt. Jeg er jo ikke så god til at fatte mig i korthed. Og jeg tænker faktisk, at jeg, svarer altså, jeg læser nu præcis det, jeg svarede til dig. Yeah. Fordi jeg gik bare i gang med at tænke og skrive på samme tid i en sms. Man kan jo sms fra computeren, så der var ikke sådan ligesom, nogen begrænsning på. Så jeg skrev bare, at altså, min første tanke, uh, shit, det er svært at tænke på det her tidspunkt, klokken var halv ni mm -hmm. uh, om, om aftenen efter putning. Uh, så er morgenen måske bedre. Uh, men jeg prøver, jo, nu sker der lidt. <laughs> så kommer der, nu bliver det punkter. Punkt et. Jeg så solopgangen fra tagterrassen i morges. Jeg er både taknemmelig for at jeg har en tagterrasse, at der var flotte forhold til det lige nu, hvor tidspunktet passer med vores morgenritual, at Anne, min kone, ikke brokker sig over at jeg gik derop, mens hun smurte madpakker, og at ikke bare Esther, min yngste, men også Agnes, min ældste, ville med derop. To, at pigerne skraldgrinede, da de øh, legede en super simpel leg, jeg havde fundet på. Det var senere om eftermiddagen. 3. At jeg er kreativ nok til at kunne finde, at finde på en lege på stedet som løsning på en ulmende konflikt, og til at finde på en sang, der kan gribe og underholde begge piger ved bordet. Jeg var alene med dem den aften. 4. At vejret var flot, friskt og lækkert i dag. 5. At vi får lov til at leve vores små liv på en planet, mens den fiser rundt om en stjerne, der er lige til pas stor og varm nok til at give de perfekte forhold, og som oven i købet giver flotte solopgange og nedgange med lyserøde skyer. 6. At der svæver en stor rund sten rundt omkring vores planet, fastholdt af en usynlig, men allesteds nærværende kraft, som en konstant påmindelse om, at vores jord ikke er verden, men bare overfladen på en planet. Universet er lige derude. 7. Har jeg i hvert fald fået tre krammer af Esther i dag, der føles som kærlighed. 8. Da jeg vækkede Esther i morges og blit sagde godmorgen, og hun så med lukket øjen ikke kunne lade være med at smile, da hun registrerede, at jeg var der, for trods af, at jeg afbrød hendes søvn, hvorefter hun viklede sig omkring min arm og puttede med den stadig smilende. Der er flere. 9. <laughs> da Esther sprang op for at tage tøj på, deres jeg hende, om hun ville med op at se solopgang. En ægte reaktion, der viste mig, at hun virkelig satte pris på de oplevelser. Ja, solopgangen fyldte meget den dag. 10. s -tåget. Det fungerer bare godt. <laughs> 11. At jeg har lært mange af mine begrænsninger at kende, før mange andre lærer deres begrænsninger at kende, har accepteret den og har handlet på erkendelsen. 12. At jeg endelig fik luft i dækkene på min cykel, fordi cykelhandleren var flink og gav den med kompressoren, så jeg bare fløj afsted sammenlignet med før. 13. At Anne, igen, min kone, sidder her ved siden af og læser, og ikke har nogen forventning til mig, og ikke engang har spurgt mig om, hvad fanden er, jeg sidder og skriver.
0: <laughs> og det, jeg elsker ved den liste, det er, at det er, altså, det er jo et virkelig godt eksempel på, hvordan man kan værdsætte små og store ting i en stor pærevælding. Og jeg ved, fordi vi jo kendte, har kendt hinanden i mange år, at det har været let for dig at øh, værdsætte universet og de større ting, at du kan godt lide at se tingene i det store perspektiv. Øhm, og at når du kigger op på morgenen, så ser du ikke bare et billede, så ser du universet og hvad den måne er, og hvad den består af. Ja, og, sådan. og jeg
1: sad og kiggede, altså jeg sad jo og skulle skulle gruble over, hvad jeg skulle svare, så jeg sad lige og kiggede ud, sad i sofaen, og så stod den bare sådan, der var helt gul lavt på himlen. Øhm, så var det jo oplagt.
0: Ja. Og det, og det er jo så det, det jeg synes den liste viser, det er hvor mange forskellige ting man kan værdsætte at det virkelig kan være de helt små ting, som at få luft i, sin, i sit dæk, mm. og de store ting som universet, og at følelsen af taknemmelighed kan være faktisk næsten lige stor nogle gange ved det ene eller det andet, og det ikke er rigtigt eller forkert, hvad man værdsætter eller sætter pris på. Øhm, men også, at når man selvom man er helt træt og smadrer det i hovedet, og egentlig trænger til at sove, at når først man sætter sin hjerne i gang med det fokus, altså når man orienterer den hen imod, hvad værdsætter jeg, så begynder den at skrue op for at lægge mærke til det. Nøjagtigt som hvis man skulle ud og købe en bil, så begynder man at se biler alle steder, som man sådan, åh, oh, skal det være den, skal det være den, skal det være den. Så man, man, man får ligesom kastet lys på noget, som så vokser. Og det er også det, jeg hører, når du læser op, det er, at det, sådan, det blev ligesom ved.
1: Ja, altså det første ført til det næste, og begynder ja. aktivt at lede efter det. Og igen, der er jo ikke nogen fornægtelse af de dårlige ting, der er sket. Men som man alligevel ikke kan gøre noget ved, så derfor ikke rigtig giver mening at fokusere sig forfærdeligt meget på. Der er bare en opdagelse. Det var vigtigt det, jeg oplevede en opdagelse af, hvad der egentlig været øh, i løbet af dagen, som jeg egentlig sætter pris på, nu jeg tænker over det. Men som jeg, hvis jeg ikke havde lavet den øvelse, nok ikke havde nået at sætte i hvert fald til nærmest lige så meget pris på, som, øh, som jeg egentlig gjorde. Jeg fik mulighed i nu jeg tænker over, jeg fik mulighed for at genopleve. Ja, nu så jeg månen på det tidspunkt, så der var det første oplevelse, øhm, Men jeg fik, fik mulighed for at genopleve de ting i løbet af dagen, som egentlig var det aller, allerbedste. Og som nok er det, øhm, der giver livet værdi.
0: Ja, og det er det, når man er træt og presset, og der har været andre svære ting og svære arbejdsopgaver, så er det så svært at få øje på. Øhm, og den følelse, man har, når man så henter det frem, Altså, hvor man i virkeligheden går lidt imod den her negativitetsbias, som de fleste af os har. Det er, at der bliver ligesom oprettet en balance i øh, oplevelsen af, hvordan livet har været, eller hvordan dagen har været.
1: Apropos det, jeg sagde med min ældste datter før. Ja,
0: ja. nemlig. Så man får et mere realistisk billede af, hvad mm. livet også er, eller hvordan hverdagen er. Øh, og man kan sige, for nogle er det måske for meget at gøre det her hver aften, øh, de studier, jeg har siddet med, der er det sådan, der, der har man fundet ud af, at når man gør det for meget, så bliver det sådan habitueret på en eller anden måde, hvor det ikke bare bliver en vane, det bliver også hverdag, øh, og man kan sådan lidt, åh, skal jeg nu skrive det ned igen, eller sådan, altså for nogle er det simpelthen for meget, hvis det er hverdag, ja. så, øhm, så der er blevet fundet sådan en god balance, som hedder en til tre gange om ugen. For mig fungerer det godt at gøre det cirka en gang om ugen, eller, ja, måske også to-tre gange. Men, men det gør, at man så har det fokus med sig. Altså, at det præger ens måde at opleve det, man oplever på, også den næste dag. Ikke bare det ved, at man samler op på dagen, men ved, at man faktisk allerede aktivt begynder at lede efter dagen efter. Hvad må man jer taknemme for
1: i dag? Ja. Det er ligesom om, der er tændt en ny lygte, ja. som har sit eget autofokus, øhm, som ikke var der før. Øhm, og nu bliver det totalt anekdotisk, men det var også det, der var ligesom, mening ved, at jeg skulle prøve det selv. Jeg som... Ikke, er, øh, ikke har en medfødt stor taknemmelighed nødvendigvis, eller i hvert fald har haft lange perioder, hvor det ikke har sig særlig meget, så synes jeg, det har været vildt at opleve. Jeg ser sige vildt. Det, vildere er det heller ikke, men, men det, har været, det har været spændende og tydeligt, med at opleve det. Øhm, at man nemmere, bare efter at have gjort det to gange, øhm, bemærker ting, jeg sætter pris på, mens det sker. Og ikke først sidst på dagen, når jeg bliver beder om at fokusere på det.
0: Ja, det er den effekt, man håber på. Og øhm, noget af det, altså det er jo så det ene eksempel på, at man kan kommunikere med andre. At andre kan tale med en om det, eller skrive med en om det. Men øhm, man kan også gøre det i forhold til taknemmelighed, at man har en eller anden form for praksis, som, som mere handler om, at, at der er nogle steder, hvor man naturligt føler sig mere taknemmelig, og at man så opsøger mere af det. Og det er det, som, som jeg gør. Jeg ikke, jeg, jeg har ikke, jeg ikke, selvom jeg har været med til at skrive en bog sammen med dig, så er jeg ikke den store forfatter. Jeg har ikke let til det skrevne ord. Så for mig er det lettere at tænke og være inde i mit hoved omkring det. Og den praksis, jeg har, det er, at jeg tager ud i naturen. Det gør jeg gerne dagligt, næsten uanset hver. Fordi når jeg kommer hen til en horisont af en art, det er lige meget om det er en mark, eller en skov, eller noget vand, så sker der et eller andet i mit sind, hvor jeg bliver rolig, forbundet, og føler mig som en del af noget større. Altså det er som om det der problem, jeg havde med øh, en eller anden faktureringsopgave, eller et eller andet åndssvagt, jeg synes var, var træls, og jeg har dårligt humør, og jeg er træt. Så kommer jeg derud, og så er jeg sådan perspektivet i forhold til det hav, det har været der i millioner af år. Det kommer til at være der, når jeg ikke er her længere. Jeg er bare en døgnflue, og det lyder måske ubehageligt at tænke på, men for mig er det enormt rart. Fordi det giver sådan en perspektiv på, at jamen, altså, så store er de problemer heller ikke jo. Mm. Øhm. Og så gør det også, at når jeg kan værdsætte noget smukt, altså kigger på noget smukt, så får jeg forbindelse til det gode, og så kommer jeg helt naturligt til at tænke på alt muligt godt. Så typisk sker der det, at jeg er helt stresset og træt på vejen ud, og så på vejen hjem, så begynder jeg at tænke på ting, jeg er heldig med. Ej, hvor jeg egentlig heldig med, at vi bor et sted, hvor jeg
1: kan gå ned til verden eller? Og det er der, hvor du kan blive lidt irriterende. Det der. <laughs> ja, så, så hvis jeg ringer i den tilstand,
0: så er jeg sådan, nej, tænk engang, at vi har det arbejde, vi har, og er vi heldige, og nej, tænk engang, man kan have pauser øh, midt i sin dag, hvor man går i naturen, og selv kan bestemme, og al den frihed, og så er jeg helt, ja, så er jeg umuligt at være i <laughs>
1: Du har i hvert fald lært, at det skal doseres en lille smule, så ja. det ikke øh, bliver for, for lys og rødt. Ja,
0: ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Af de, en af de første ting, min, min mand sagde til mig, da vi havde mødt hinanden, det var, du er født glad, er du ikke? <laughs> og og det han mente meget positivt, fordi han var meget forelsket. Øhm, så, og så det siger jo, det tror jeg måske, at jeg er. Men, øhm, men jeg kan også være mega ked af det, jeg kan også komme mørke steder hen, og jeg kører så mange dage, hvor jeg ikke er i stand til at se noget som helst positivt. Så det skal man også lige huske, at at den medfødte tendens, det kan godt, altså nogle gange, så skal man lige have fat i det igen. Mm. Og, øh, og det bringer mig faktisk til det tredje eksempel, fordi det første var det her med at skrive ned, eller tale med andre, og det andet var det her med at finde et ritual, som for eksempel at komme ud i naturen, hvor man naturligt kommer i forbindelse med det. Og det tredje er et, øh, et, et redskab, som min mor brugte rigtig meget, eller har brugt det gennem sit liv, men især da min far døde, og jeg har virkelig dårlig tidsfornemmelse. Jeg tror, det er tre år siden. Det kan være, det er fire. Men jeg har, jeg, jeg har, ikke, jeg har virkelig ikke god fornemmelse til mm -hmm. Så Men på det tidspunkt øh, havde han været igennem et lidt langt, langt kraftforløb. Og det var selvfølgelig mega hårdt for os alle sammen, og særligt for min mor. Og der, øh, da han døde, så havde hun, øh, var hun selvfølgelig trist, som man jo er, og havde det hårdt. Og, og, og man kan få den der tanke Bliver jeg nogensinde glad igen øhm, Kommer livet nogensinde til at være fedt igen altså, og, og så tydede hun til den her vane hun havde haft På et tidspunkt hvor hun fandt sin dagbog frem Og skrev ting hun var taknemmelig for Og det, for hende var det simpelthen bare i punktform Det var bare om aftenen hvor hun læste sig til at sove Så fandt hun sin dagbog frem Og så tænkte hun på hvad har været nogle små ting i dag Som jeg er taknemmelig for og den fik jeg simpelthen lov at, at få af hende, eller låne. Hmm. Jeg skal nok give den tilbage, mor. Øhm, så jeg kunne læse den. Og det, det som jeg bemærker, når jeg læser den, det er, at der står typisk sådan til fem ting per dag. Og nogle af dem er sådan noget, naboen smilede rigtig sødt til mig i dag. Eller hundene, som er min søsters hunde, øhm, kom mig i møde og var helt vildt glade. Altså det med at mærke, at andres glæde satte hun pris på, når hun nu ikke selv havde så meget af det. Og øh, så skrev hun øh, for eksempel sådan noget som, hundene kommer og skal være her, eller jeg skal snakke med min søde nabo Sanne. Og så, kan, så er der et notat, som er lidt sjovt, hvor der står, på besøg hos Lusefamilien, det går ud fra, det er mig og <løbende>, der har lus på det tidspunkt. Det kunne
1: også have været, også vil jeg sige, så meget lus, der har været der. Ja, ja, men det, det er, er nok mere sandsynligt, at det er.
0: <løbende> ja, hun har skrevet hos Lusefamilien til spisning, dejlig mad og gode snakke med Anne om de svære ting. Og det jeg jo så kan se, når jeg læser den her igennem, det er, at næsten på alle sider står der Mia ringede og Mia er min eller Anne ringet eller begge to. Og hver gang vi har gjort det, så står det i taknemmelighedsdagbogen. Mm. Hvilket bare lige gjorde mig opmærksom på, øhm, hvor, fordi jeg synes ikke, jeg havde været der så meget, som jeg gerne ville. Men,
1: apropos forventninger. Ja,
0: apropos forventninger. At, øh, altså hvor lidt der egentlig skal til, for at man kan gøre andre taknemmelige. Mm. At ting man tænker sådan, om jeg ringer bare lige og siger hej, eller lige ser hvordan går det eller hvordan, eller lige tjekker ind at det for noget kan være det, som når nogle andre de lægger hovedet på puden, så er det det, de tænker, der gjorde dagen god. Ja. Det synes jeg faktisk er vildt.
1: Og det, øh, det er en ting, der opdyrkes, når man selv er taknemmelig. Det er også en ting, som man glemmer at gøre, når man er fanget. Nu kommer jeg til at lige tage nogle tråd tilbage til, til forrige øh, episode omkring dårlige tankemaner. Det er de ting, der desværre rigtig ofte øh, går tabt og ikke bliver gjort, når man er for grublende og for bekymrende. Og faktisk også for selvkritisk, fordi alle de ting foregår inden i en selv. Og når man bruger tid på det, så glemmer man faktisk at bruge tid på at være der for andre. At sætte pris på andre, at vise, at man sætter pris på andre. Hvert andre, og så videre. Andre synonymer for det. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig en del af det, der gør, at de dårlige tankevaner er sådan en livsmæssigt nedadgående spiral. Fordi man begrænser sig selv om man påvirker sine relationer negativt, når man er meget oppe i sit eget hoved, kontra at faktisk begynde at kigge ud af, og begynde at sætte pris på, og så også igen rent faktisk at handle på det.
0: Ja, nemlig. Og øhm, den, altså den her dagbogsvane, eller hvad man skal sige, det er jo en af de metoder, man kan bruge for sig selv, hvor man kan have en notesbog, eller en dagbog liggende ved siden af sin seng, og så om aftenen lige skrive ned, hvad jeg har jeg været sat i dag? Det er den mest simple måde at gøre det på, og det er der, man kan starte. Øhm, og det kan for nogen være nok til, at man, sådan, ligesom du siger, får det der, den her lygte. For nogen skal der lidt mere til. Nogen har brug for at have samtaler om det her. Mm. Altså sådan dybere samtaler. Enten terapeutiske samtaler med en, der arbejder med det, eller med gode venner eller familie. Det der med, jamen, hvad værtsætter jeg egentlig i mit liv? Og hvorfor værtsætter jeg det? Og hvad er det egentlig, der giver mit liv mening? hvor det er de dybe snakke i forbindelse med andre, der kan få det her frem, og kan gøre, at man får den der følelse af mening. Men øhm, den sidste ting, man kan gøre, det er noget, vi har været lidt omkring, og det er, at man øver sig på at kommunikere til andre, hvad man er taknemmelig for hos dem, og hvorfor man er taknemmelig for det. Og det kan være i et stort skala, som for eksempel, at man sætter sig ned og skriver et brev til en, man egentlig tænker, jeg tror måske ikke, det her menneske helt forstår eller ved, hvor meget jeg faktisk værtsætter dem. Og hvordan jeg værtsætter alle de små ting, de gør eller siger. Og at man sender det brev eller tager hen og læser det op, eller simpelthen har en samtale om det og fortæller det. Det kan være rigtig grænseoverskridende, hvis man virkelig ikke er vant til det, at er det, er det, sådan, det er virkelig noget, der kan være svært at få ud over sin læber, fordi det er ikke noget, vi gør særlig tit. Mm. Men hvis man sidder over for en og udtrykker sin taknemmelighed, så, øh, så får man også muligheden for at se dem tage imod det og lyse op. Øh, og den gave, man kan give andre ved at være taknemmelig for det, de gør, den værdsættelse eller anerkendelse, det er nok den største gave, man kan give andre mennesker.
1: Ja, jeg vil sige, jeg har kun positive erfaringer med det, og det har endda bare været på skrift. Altså det, det er virkelig noget, som meget tydeligt folk reagerer meget hurtigt på. Så ej, det bliver jeg virkelig, virkelig glad for. Ja. Og når jeg så tænker over, hvad det sker hos mig selv, at hvordan det er sådan noget, man kan bære, bære med sig resten af dagen, resten af ugen, resten af måneden nogle gange. Fordi det måske, det måske er lidt sjældent at få den her helt præcise øhm, besked fra en person, som man altså også har en relation til. Øhm, om hvad det er helt præcis, at sætter pris på.
0: Ja, nemlig. Og altså det kan jo, man kan jo gøre det i det mindste skala, hvor man sender en sms til en, man måske ikke lige ved, eller ikke lige, man tænker der ikke lige ved, hvor meget de faktisk betyder, og bare skriver, hey, jeg er så glad for, at du er i mit liv. Eller det kan være for noget specifikt som, hold kæft, var det dejligt, at du havde øhm, sørget for at rydde din kalender, da jeg... Øh, da jeg ringede mm. Den følelse af at du fjernede andre ting For at gøre plads til mig Det gjorde mig simpelthen så glad
1: ja. og, 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 og hvis man har tendens til at kritisere folk For det de ikke gør Eller være lidt efter dem For at de mangler at gøre noget Eller har gjort noget forkert Så er det lidt sjovt Fordi erfaring er. Det er altså bare erfaringsbaseret At det, det hjælper ikke rigtigt til at regulere folks adfærd Men når du fortæller dem at, hey, Det er at du kom til tiden i dag det var bare mega, mega rart for mig, og det følte virkelig, at, øh, at følte virkelig sådan en, en respekt for, for min tid, for jeg ved godt, at du har svært ved det, for eksempel. Det virker så meget bedre, end skæld ud over at være kommet for sent, det kommer jeg bare lidt til at tænke på. Ja. Øhm, og også i det små, i så har jeg også et eksempel hjemmefra, hvor øh, jeg havde en samtale, det, det bliver sådan lidt selvudleverende, det her afsnit, ja, jeg håber ja, men ikke, altså, det, det er jeg godt. kan lide det. Det er godt. Ja. Men, men, men jeg havde en samtale med, med min, min kone om det. Min kone og jeg har en samtale med min kone, der lyder lidt voldsomt. Ikke? Jeg snakker med min kone om det. At, øh, vi, vi har en, sådan lidt forskellige bare for hvornår der er beskidt eller rodet nok til at begynde at gøre noget ved det. At der vil jeg nok påstå, at hun ligger lidt i den ekstreme ende. <laughs> og andre vil nok være enige. Og hun vil også være enige med mig, så derfor så er der ikke noget udleverende øh, i det. I hvert fald ikke forkert. Øhm, og hvor vil jeg hen med det? Jo, øhm, der er så nogle gange, hvor jeg faktisk formover og rydde op. Nej, det lyder. Det lyder heller, altså. men, men jeg har, jeg har fortalt, at, at det kan være rigtig hårdt, hvis jeg faktisk har forsøgt at gøre lejligheden så ren, som jeg synes, den skal være, hvor jeg ikke kan se mere, der skulle kunne gøres. Og så det første, der sker, når hun kommer ind ad døren, der siger, hvorfor står den der derovre? Mm. Og, og hun er ikke sur. Det er bare det første, hun ser. Fordi det, det, det er en af grundene til, at, at der er så lidt. Det er, fordi hun kan se, når tingene ikke står som de er. Så en automatrespons, det er at reagere på, oh, det der, det står anderledes, eller det der, det skal lige ordentligt, eller gå over og tager det. Jeg føler jo, at opvasken er taget, når den er 85 procent taget. Yes, <laughs> ja, snart <laughs> det Og så, så går hun over og, 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 øhm, og vasker den sidste pande op, selvom det var mig, der havde ansvaret for det. Og ja. så altså, var jeg sådan, jo, jeg synes ellers ikke at jeg har gjort en indsats. Og det virker virkelig forkælet, og det virker også, altså jeg kan også bare skille mig selv ud over, at jeg ikke er dygtig nok. Jeg burde ikke have ros for noget som helst. Men, men jeg fortalte hende på et tidspunkt, at det gør en ret stor forskel for mig, hvis jeg har gjort noget, og at du så siger, at du har set det, og lagt mærke til, at jeg har gjort ja. det. Og jeg har ikke fortjent det, for jeg gør ikke lige så meget som dig, Jeg er ikke berettiget til det, eller noget som helst andet. Men hvis du siger, at du sætter pris på det, så kan jeg love dig for, at så sidder det i kroppen for resten af dagen, og jeg bliver mere opmærksom på, at uh, jeg kan få sådan en ros igen, <laughs> hvis jeg gør det. Og det er sjovt, fordi så er der så sket det lige to gange sidste uge, hvor jeg har været alene hjemme i en dag eller to. Og hvor jeg så har virkelig fordi, at andet var begyndt at gøre det, som min kone jo altså også hedder, øhm, var begyndt at, 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 sætte, mere, at sætte pris på, at, at gøre mig opmærksom på, at det helt dejligt, du har tømt opvaskemaskinen, for at bruge dit eksempel, som var fuldstændig mm -hmm. konkret, det der sker herhjemme. Så har jeg gået op i at få gjort lejligheden helt fint, også ret seng, det har jeg gjort i overvis. <laughs> ret seng og, og tænker jeg skal slukke lys rundt omkring og hvad vil hun ellers hvad vil hun gå ind og, og sådan virkelig gået, gået op i det netop bare på grund af de små positive øh, sådan tilkendegivelser der var kommet ja. og så har jeg fået to gange så, det er jo du kan se kan hvordan, hvor glad du er ja så har jeg fået to gange sidste øh, uge her en besked fra min kone hvor hun er kommet hjem til en lejlighed som jeg har sørget for et par dage sådan sådan aye var det dejlig hjem at komme hjem til og altså, jeg er bare så
0: er du hele flyvende <laughs> men det er derfor at det vi startede med at sige i forhold til at det kan styrke ens relation hvis man ikke selv, hvis man ikke har lyst til at tro på det, så er det helt okay. Men man kan jo prøve sig frem og sige, nu vil jeg lige prøve den næste uge. Øhm, og sige højt, hvad jeg værtsætter, når den anden gør det, lige efter de har gjort det. Og så ja. se, hvad der sker med ens relation. Bare prøv at give det et forsøg videre lidt. Ja. Og så se, hvad der sker. Fordi det kan rykke. Det kan skabe kærlighed. Det kan skabe gensidig anerkendelse. Det med, at man begynder at værtsætte noget hos hinanden, den taknemmelighed, der opstår der, er hele. Ja. for relationer.
1: Og det kan jo være at man rent faktisk værdsætter det, men man bare ikke siger det. Yeah. det. Det læste de for nylig et nyhedsbrev fra en en bekendt øhm, parterapeut og seksolog tror jeg og forskellige ting May Wisman sendte en mail ud hvor, hvor det sagde, at jeg tror det var noget i retning af at, at det at du elsker din partner, din største hemmelighed. Yeah. Glemmer du at sige, <glemmer det? at sige det? Ikke bare yeah. det, men også småting. Glemmer du simpelthen at sige de ting du sætter pris på. Så er det meget nærliggende at sige prøv, prøv at gå i gang med det og så se hvad der sker.
0: Yeah. Så bare lige for at opsummere her, øhm, i forhold til taknemmelighed, så kan man sige, at, at øhm, det er noget, man kan gøre i, i, på et lille skala, altså, hvor man kan bare øve sig i måske at skrive en enkelt ting, ting ned en gang, hvad man er glad for. Men det kan også være noget, man faktisk kommer mere ind i, ind i sin relation og prøver at farve dem mere med taknemmelighed, eller noget, man begynder at have samtaler med dem, man holder af om, så det kan får fokus. Hvad er det, der betyder noget for mig? Hvorfor gør det mig glad? Hvor heldig er jeg? Og hvis man er helt ekstrem i taknemmelighed, så kan man lave en øvelse, hvor man spørger sig selv, hvem har bidraget til, at jeg kan det, jeg gør lige nu. Øhm, for eksempel, hvis man er ude og køre i bil, så kan man blive helt nørdet i taknemmelighed. i gang, at der er nogen, der har fundet på, at der er et hjul, eller øh, den mekanik, der skal til, eller elektricitet. Alt det som kloge mennesker har bygget og stået på skuldrene af hinanden i overvis, for at det kan lade sig gøre, at jeg faktisk kan køre så langt for at komme hen til det arbejde, eller det menneske, jeg holder af.
1: Hmm.
0: Hvor er det egentlig vildt?
1: Og, og apropos det, så tænker jeg også, at jeg, lige skal, jeg skal ikke tage alt kredit for, at jeg fik skrevet så mange forskellige ting som svar, for ting jeg var taknemmelig for dengang øhm, og dengang du spurgte mig fordi, det var jo, fordi du har sendt mig et, et længere prompt hvis man kan kalde det det mm -hmm. for du spurgte mig øh, hvad er du er taknemmelig for eller hvad sætter du i dag øhm, og også da du lige fik det oversat til hvad værtsætter du hvis man ikke er vant til ordet taknemmelighed hvor det ikke lige sådan tænder noget ind i en så værtsætter eller sætter pris på kan give mere mening og så lavede du sådan en liste noget du har oplevet noget der er sket for nogen du holder af noget, der findes på planeten i universet, hvilket altså var med til, at jeg også begyndte at have det perspektiv. En indsigt, et blik, en berøring, en opfindelse, som gjorde dagen lettere. Noget, som du ved, at andre mangler, som du er så heldig at have. Noget, du så og være i naturen, i dit hjem, i en film. Og det var det, der gjorde, at det var lidt nemmere for min hjerne at begynde at lede efter de ting, for jeg vidste lidt mere, i hvilke kategorier jeg skulle kigge. Mm. Fordi det ikke, var, øh, det ikke var noget, jeg var vant til at gøre sådan aktivt og bevidst.
0: Mm, det var godt, at det virkede, og hjalp.
1: Det var alt, hvad vi nåede i dag. Husk, at hvis du, der lytter med, vil høste fordelen af taknemmelighed, så kræver det et bevidst valg om at vil øve dig, og en konkret plan for, hvornår og hvordan du vil gøre det. Så når podcasten slutter lige om lidt, og der er et øjeblik stillhed, inden der starter en ny, eller inden du tager telefonen op for at finde det næste stykke underholdning, så brug lige to minutter på at overveje, om det her er noget, du vil prøve, og hvad der i så fald skal til for at komme i gang. Det betaler sig at lægge en plan. Hvis du gerne vil læse mere om taknemmeligheden, så kan du finde andet boganbefalinger og videnskabelige referencer til afsnittet her på detox Og hvis du vil arbejde med vaneændringer, enten de fysiske eller de mentale, så husk at kaste et blik på vores kurser ind på Madro Instituttets hjemmeside madroinstituttet.dk Så er der vist kun tilbage at sige tak for i dagerne,
0: Tak for i dag, hun.
1: Og tak til dig, der lyttede med.